0: Hello, bonjour dans ce live Xilcast euh, un petit peu spécial, euh, comme on dit sur YouTube, hein, c'est bien ça qu'il faut dire, euh, car je ne suis pas avec Adrien, je suis avec... Euh, Tadam Simon Coucou Et qui dit Simon, dit vie artificielle
1: et eh oui, ça faisait longtemps Donc, un épisode de vie artificielle.
0: Exactement, un épisode de vie artificielle un peu spécial, bah déjà parce que c'est un live. Parce qu'on est live Du coup, si jamais vous nous nous écoutez en podcast audio et que vous avez envie de voir la rediff pour pouvoir voir nos magnifiques bouilles et euh, nous voir euh, faire euh, avoir plein d'hésitations, voilà. (rire) Nous tromper. Et répondre à des questions aussi, probablement, peut-être. Peut-être, ouais, on espère. On Euh, on croise les doigts. Il y a deux, trois personnes. On n'a pas vraiment communiqué dessus, mais je je croise les doigts pour qu'il y ait deux, trois personnes dans le coin. voilà, donc c'est, c'est le, le, le premier changement, euh, le fait que vous pouvez revoir le live donc, sur ma chaîne YouTube Xilcast. Euh, mais l'autre petit changement, c'est qu'on est sur un format un petit peu inhabituel, dans la mesure où on va faire un, un genre de commentaire d'article. Euh, mmh. Donc, euh, euh, bon, ça va toujours être sur le ton de la discussion, un petit peu comme euh, ce qu'on fait euh, habituellement avec Simon, mais, euh, mais ce n'est pas vraiment le, le format habituel. Et puis, en plus, euh, c'est un article qui parle de multicellularité euh, artificielle mais donc mmh. qui parle en gros c'est des biologistes voilà. qui ont fait évoluer une algue mu- muni- unicellulaire vers la multicellularité et bah et c'est y pas il n'y a,
1: a pas d'ordinateur quoi c'est pas dans un ordinateur c'est dans la vraie vie et là nous euh, on n'est pas les, on est, c'est pas notre spécialité
0: voilà, exactement. Du coup, bah, si euh, vous êtes biologiste et vous voyez qu'on dit des conneries, bah, déjà, on est désolé. Et puis, n'hésitez pas à nous le faire remarquer. Tout à on, fait. on le fera remonter. Et puis, pourquoi pas, si jamais vous êtes motivé, euh, pourquoi pas venir parler euh, biologiste Exactement, l'articiel. intervenir. Tout Carrément. à fait. Hum, donc euh, bah, de cet article, euh, cet article, cet article que je vais essayer de mettre en grand, euh, il s'appelle "De novo origin of multicellularity in response to predation". Donc ça parle de multicellularité, Simon.
1: Tout à fait. Euh, donc euh, multicellularité, c'est un article donc qui a été paru dans Nature euh, Scientific Report, qui est un journal de la revue euh, Nature. Et, euh, enfin, pas de la revue, enfin, du, du groupe de, publi- de publication de Nature. Donc, c'est eux qui font aussi le fameux journal Nature, qui a été publié euh, l'année dernière. Euh, oui, l'année dernière, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, euh, assez récemment. C'est un article qui a fait, euh, qui a fait pas mal euh, par- par- parler de lui. Euh, et donc, qui nous parle de... Euh, en fait, si on essaie de traduire un petit peu le, le, le titre, euh, l'o- l'origine de, de recréer de la, multicell- de la multicellularité à partir de, de, de rien, enfin pas de rien, mais de, d'unicellularité, euh, en utilisant la prédation.
0: Alors du coup, multicellularité, euh, qu'est-ce que c'est Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Et Oui, donc pourquoi en fait, nous, ça nous intéresse, alors que comme l'a dit David un petit peu avant, euh, là on part sur de la biologie, donc des gens qui vont travailler sur des bactéries euh, dans des laboratoires, etc. Euh, ça nous intéresse parce que bah, c'est, un, euh, c'est quelque chose d'important. Il faut imaginer que... Euh, avant qu'il y ait de la multicellularité, il n'y avait, avait donc pas de la multicellularité, donc des organismes unicellulaires, et on avait juste des, des cellules, donc des, des petits ronds, des petites bulles de, de gras, un peu on peut dire ça, avec leur, leur couche lipidique qui les entoure et qui le protège de l'extérieur, qui flottent, qui volent, qui, qui se promènent, euh, bon c'est, c'était déjà, il y avait on pouvait faire, elle pouvait faire plein de choses, métaboliser des trucs, transformer des, euh, des composants chimiques en d'autres, etc. Euh, mais c'est un petit peu comme, si vous voulez, c'est un peu comme quand on a des, des, des Lego. Euh, on imagine qu'on a des Lego, mais on a limé, euh, on a limé la, la face du Lego et on ne peut pas les embriquer les uns avec les autres. Donc on, on a des Lego, on, on peut en avoir plein de différentes tailles, de différentes couleurs, euh, mais on reste assez limité dans euh, les, les différentes choses qu'on peut faire. Alors que quand on arrive euh, à des organismes multicellulaires, c'est-à-dire des choses un peu plus complexes comme David et moi qui, qui streamons sur YouTube euh, là tout de suite c'est, c'est quelque chose d'autre donc c'est imaginer là d'un coup on met euh, sur les Lego la, la possibilité de s'emboîter et d'un coup les possibilités deviennent euh, on peut faire des voitures on peut faire des, des trucs avec vos Lego bah là c'est pareil donc euh, donc comprendre euh, donc, quand le titre nous dit qu'ils arrivent à, re, à, à passer de, de ce stade unicellulaire à multicellulaire on dit waouh wow, c'est, c'est, c'est c'est génial et euh, oui c'est impressionnant et on a envie de de comprendre un petit peu euh, mmh. comment, euh, comment ils ont fait.
0: L'algunicellulaire, là, elle est nulle pour euh, streamer sur YouTube. Euh... <rire>
1: Par exemple, voilà. <rire> elle a du mal à streamer sur YouTube. Mais alors euh, du coup, voilà. le,
0: la multicellularité, euh, c'est, euh, c'est un événement, euh, donc tu viens de le dire, important au niveau de l'histoire évolutive, mais euh, genre c'est quelque chose qui, qui ne s'est produit qu'une fois euh, ça, ça, Non, ben
1: bah, en fait, ma- malgré le fait que ça semble... enfin bah, ça l'est, ça, malgré le fait que c'est, c'est, ça a une importance assez capitale, c'est quelque chose d'assez commun, enfin commun. C'est quelque chose qui s'est produit plusieurs fois dans le vivant. Donc là, tu, on, on peut voir sur les slides, en fait, ça c'est, c'est apparu à plusieurs reprises. Alors, savoir exactement quand c'est apparu, etc., c'est compliqué parce que là, on parle euh, de choses qui se sont passées il y a très très longtemps. Donc, si tu reviens au, au slide d'avant... Euh, on parle de, des premiers organismes à l'époque où il y avait que des organismes multicellulaires qui étaient dans l'espèce de gros, le, grosse mer sur la Terre, euh, il y a 3,5 milliards d'années. Donc, pour retrouver des traces de ça, c'est pas simple parce que, bon, bah déjà, il faut qu'il y ait des fossiles qui soient conservés jusque-là. Euh, et ces fossiles, ça va être des fossiles, bah, ce pas des fossiles des doses de dinosaures énormes qu'on va trouver en creusant. Là, c'est des petites traces microscopiques euh, où on va voir d'ailleurs euh, des qui sont seuls, des cellules seules, et puis d'un coup, bah, des, des fossiles de. de, de de choses qui sont groupées. Bon, on en a trouvé, donc par exemple, enfin, de ce que j'ai vu, les, les, les plus vieilles, c'est des cyanobactéries qui sont ben, là qu'on voit sur le graphe que, enfin, sur le, l'arbre que David nous met, euh, qui sont donc un, une espèce particulière de bactéries qui ont, qui, qui ont commencé à, à devenir multicellulaires il y a 3,5 milliards d'années. Donc, ça, c'est, euh, c'est à longtemps. Il y a longtemps, carrément. Ouais. <rire> Mais, néanmoins euh, néanmoins ça s'est reproduit plus tard après donc là on voit euh, dans le, sur, le, sur l'arbre que David nous met euh, donc euh, chacun des, des, chacune des branches en fait euh, ce sont des, des, des familles de, d'êtres vivants pour lesquelles on a trouvé euh, pour, ou qui existent aujourd'hui des organismes multicellulaires et, euh, et, des organismes, et avant des organismes monocellulaires donc on peut voir donc, les cyanobactéries dont j'ai déjà parlé euh, les archéobactéries d'autres types de, de bactéries en bas euh, en haut, on a à voir toute la famille des eucaryotes, dont, dont on fait partie. Donc là, c'était des organismes unicellulaires aussi, à la base, euh, un peu plus compliqué que les bactéries, vu qu'elles euh, elles avaient déjà un noyau, elles avaient euh, des mitochondries, etc. Et, mais là, euh, ça, c'est, en fait, quand on voit, là, il y a des espèces de gros triangles pour les plantes, algues, euh, fungi, donc les champignons, euh, ce qui va donner les animaux aussi à côté d'autres types d'algues. Euh, là, quand il y a des triangles, c'est que, dans, au sein de ces familles, il y a même eu plusieurs euh, sous-familles qui ont euh, développé la multicellularité. Donc, en fait, euh, là, on voit sur ce schéma, je pense qu'il doit y avoir genre une dizaine de... de hein, ouais, ou 13 embranchements qui, dév- qui, 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 qui sont, sont passés de, d'organismes unicellulaires à multicellulaires. Euh, en vrai, dans les eucaryotes, il y en a eu pas mal de fois. Le, les, les trucs que j'ai trouvés, c'était genre une, 25 fois. Quoi. Et comme je disais, donc les premiers fossiles qu'on a trouvés pour euh, ce qui est du passage au monocellulaire, multicellulaire, des cyanobactéries, c'était il y a 3,5 milliards d'années. Pour les eucaryotes, on a trouvé euh, des fossiles il y a un mi- milliard d'années. Mais on trouve aussi et on voit encore des, euh, des organismes qui passent de monocellulaire à pluricellulaire au jour d'aujourd'hui, en fait. Et euh, dans l'histoire évolutive, ça c'est euh, parce qu'on a toujours des, des, des bactéries, il y a toujours des, des, des organismes monocellulaires qui soumis à des pressions sélectives particulières, dont on va reparler, peuvent devenir euh, multicellulaires Multicellulaires. et que cette multicellularité se se transmette. Donc là, par exemple, on voit sur sur cet autre arbre, donc là, c'est un focus sur les eucaryotes, donc, on a toutes les sous-familles d'eucaryotes, on a les algues. Euh, qu'est-ce qu'on a, on a bah, Je ne connais pas ces, ces classifications, <rire> il mais, lait, mais on a s'élevé plein s'élevé d'autres de eucaryotes. Les... Je ne sais pas où on, est, où on serait, nous. C'est quoi C'est les, euh, euh... les, am- les opistocontes, je... peut-être. peut-être Oui, <rire> oui je, c'est ça. Je, je dans, je... dans la famille des opistocontes, en bas à gauche, vous <rire> voyez, il y, euh, y a les animaux, il y a les fongis, les champignons, etc. À chaque fois qu'il y a une, un, un, un point blanc et noir, ça veut dire qu'on a dans cette famille-là, il y a euh, le, des organismes monocellulaires et des, mo- des organismes unicellulaires. Ce qui veut dire que potentiellement, euh, elles, ont, elles ont commencé, donc de, de, de la base, là, l'endroit où tout se rejoint, elles étaient toutes unicellulaires, et, euh, et elles, se sont di- elles ont divergé, toujours en étant unicellulaires, et puis, chacune indépendamment, va trouver un, un, une façon de, de, de se regrouper, de faire des organismes plus complexes, multicellulaires, euh, donc que ce soit dans les algues, dans les algues marrons, là on voit dans les diatomes à droite... Euh, dans les plantes dans les algues vertes etc à gauche euh, plein d'événements où euh, la multicellularité s'est développée euh, de façon indépendante et non seulement euh, indépendante enfin donc de, dans, dans des organismes très différents mais aussi dans des dans des environnements différents donc même si en général c'est plutôt dans un environnement euh, à queue donc, enfin, comment on dit dans la mer en gros <rire> que ça se passe parce que c'est facile on a des euh, des petites gouttes en suspension, on verra les vidéos plus bon, tard Il y,
0: y a quelques milliards d'années aussi, il euh, n'y avait, ouais, avait pas, y avait y avait pas, pas de, forcément le choix. Quoi. <rire> vu, vu, vu que
1: justement, on n'avait pas, pas d'organisme multicellulaire, il n'y avait pas d'arbres. Mais, mais, mais aussi sur, le, sur, sur la Terre, donc, euh, on peut imaginer des petites bactéries qui sont sur des rochers et qui, en, en sous-groupant, euh, deviennent plus résistantes au, à l'environnement extérieur, etc. Donc, il euh, y aurait aussi des, 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 de la multicellularité qui évolue euh, en extérieur, enfin, dans de, pas dans l'eau. Quoi.
0: Pour faire un tout petit, euh, une toute petite, euh, un tout petit résumé, entre autres pour les personnes qui n'ont pas forcément euh, le, euh, les images euh, sous les yeux, par exemple, parce qu'ils nous écoutent en audio. Du coup, euh, ça. Il y a eu plus d'une vingtaine de développements indépendants de la multicellularité. C'est pas quelque chose de particulièrement rare, euh, mais ça reste euh, quand même euh, hyper impressionnant tout le truc, euh, tout le coup du du Lego dont tu tu parlais tout à l'heure. Tout à fait. Et euh, pour revenir euh, à notre expérience, la petite algue euh, qu'ils ont utilisée dans tout ça, elle se trouve ici, euh, si je ne si je ne dis pas de si je ne dis pas de bêtises. Et puis, on peut peut-être justement euh, euh, parler, euh, développer un petit. Oui, je lis, belle flèche. Ouais la le... <rire> petite flèche là euh, et puis bon c'est pas non plus la seule fois que euh, une expérience de ce type a été euh, a été effectuée il y a eu un certain nombre d'autres expériences du genre euh, je sais pas si tu veux en parler euh, rapidement oui tout ouais. à
1: fait donc il y a eu plusieurs euh, plusieurs autres expériences qui ont déjà été faites on peut voir il y a pas mal de enfin c'est souvent la même équipe là donc euh, l'article dont on parle il a été écrit par euh, Radcliffe euh, Travisano je sais pas s'il y a aussi les mêmes euh, les mêmes personnes, mais bon, voilà, c'est une équipe qui travaille depuis longtemps sur la multicellularité. Euh, eux, ils avaient, avant, avant cet article-là, ils utilisaient plutôt la gravité comme, comme pression de sélection, donc, euh, donc on reparlera un petit peu de, de comment ils sélectionnent les...
0: Juste après euh, ouais.
1: les, les bactéries euh, mais avant il, ouais, il, les, il les faisait tomber alors que là on a vraiment de la prédation même si euh, dans l'article de 98 c'était aussi de la prédation donc il se ressemble un peu mais qui, voilà qui on a pas voit deux, que l'article
0: de 98 d'ailleurs je crois que c'est une autre équipe non oui ah, voilà ouais. c'est une autre équipe ouais. Ouais.
1: Et, euh, et donc voilà c'est un événement qui s'est passé à plusieurs reprises dans l'histoire évolutive de, de, des êtres vivants euh, mais aussi euh, et, et aujourd'hui qui est beaucoup étudié et plusieurs équipes ont réussi à à, à le recréer, on, on va regarder dans cet article un petit peu ce qu'il en est et ce qu'on, ce qu'on en pense.
0: Alors du coup, comment est-ce qu'ils ont fait euh, pour, euh, refaire, euh, pour recréer de la multicellularité à partir du, d'une algue unicellulaire. Donc ils sont partis euh, d'une euh, petite algue qui s'appelle Chlamydomonas reynardis. Je prononce sûrement ça très très mal et je sais qu'elle est très très connue par tous les biologistes. Là, je me grille, euh, mais je ne suis pas vraiment biologiste, Euh, et puis ils l'ont mis euh, en euh, contact avec une paramécie, une paramécie qui a la propriété de manger ces algues, mais de les manger que si elles sont relativement petites, Euh, ce qui fait que euh, si jamais l'algue s'agrège avec euh, des petites copines, si jamais elle elle devient multicellulaire par exemple, bah, elle est suffisamment grosse pour ne pas pouvoir être mangée par la paramécie. Puis ils ont fait, ils les ont mis en contact pendant environ un an, 7, 750 générations, euh, euh, et au bout d'un an, ils ont obtenu, dans certains cas, on va y revenir après, des algues euh, multicellulaires euh, et... Après, bah, ce qu'ils avaient envie de ju- voir... Oui, vas-y, ouais, je, je te laisse.
1: Juste t'interromps rapidement, mais ce, qui, ce, qui est un, ce que je trouve assez intéressant aussi dans ce, avec cette expérience, c'est que bon, là, on, ce qu'ils vont, ils utilisent donc la paramécie pour... Euh, donc, c'est le truc à droite, là, la grosse bébête, pour, pour, euh, pour essayer de voir si on peut faire évoluer cette multicellularité. Multicellularité, pardon. Et, euh, et, et je trouve ça assez chouette parce qu'on comprend qu'en fait, là, il n'y a, a, de, de, a pas besoin d'un magicien pour... Euh, pour sélectionner de façon compliquée, il n'y a pas besoin d'un... Là, on voit, on voit bien comment ça peut marcher, en fait. La paramécie, elle va... Euh, donc, elle, a, elle va faire des petits des petits trous dans son... <rire> Merci. Elle va faire des petites ouvertures dans sa paroi cellulaire, elle va ingérer les, les algues, et elle va les décomposer avec, euh, avec des, des, des enzymes, etc. Mais on, on voit bien que... Bah, celles qui sont petites, ça va être facile pour la paramécie de le faire, mais une fois que l'algue est un peu trop grosse, euh, si elle est plus grosse que, rien que si elle est plus grosse que la paramécie, bah, elle ne va juste pas pouvoir l'en, l'entourer et la digérer, quoi. donc, euh, donc c'est, c'est assez mécanique, il n'y a rien de magique et c'est une pression de sélection que je trouve euh, euh, assez, euh, assez classe. Quoi. Ouais,
0: c'est beau parce que c'est élégant quoi. De c'est, voilà c'est simple et ça marche ouais. quoi. Euh, et bah, du coup après euh, ce qui est intéressant aussi c'est de voir si euh, ça se maintient dans le temps cette euh, pression de sélection alors même si c'est Exactement. pas forcément le point le plus fort de leur article euh, mais euh,
1: bah, je ouais. tr- moi je trouve qu'ils m'ont vas-y dis-le
0: explique donc, ils ont vérifié ça en euh, essayant de voir pendant combien de temps c'était stable. Euh, et euh, donc, ils ont laissé euh, cette algue évoluer, entre guillemets, euh, sans pression de sélection pendant quatre ans. Et ils avaient toujours de la multicellularité. Après, ils n'expliquent pas exactement comment est-ce qu'ils ont vérifié tout ça. Mais, euh,
1: euh, ouais Moi, je trouve, bah, personnellement, de, de, euh, de le faire pendant quatre euh, pendant ans et que la, la, la multicellularité se maintienne,
0: c'est impressionnant, oui.
1: Moi, euh, moi ça, me... Ouais, je, ça, me, ça me convainc, hein, franchement. Mmh. Voilà, je suis peut-être facile à convaincre, mais je <rire> suis convaincu.
0: J'avoue que, c'est un... J'avoue que c'est impressionnant, mais j'aurais aimé qu'il, qu'il développe un petit peu dans, dans l'article. Là, c'est une ligne en mode « Ouais, bon, on a testé ça pendant 4 ans, ça marche. Euh... » <rire> mais, euh, mais c'est sûr que c'est cool. Euh... Euh, et alors, du coup, euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est que euh, l'évolution pendant un an, c'est pas genre, ils ont mis euh, les algues dans une boîte de pétri pendant un an, euh, avec euh, l'appareil la Messi, ils ont attendu de voir euh, ce, qui se, ce qui se passait. C'est un petit peu plus compliqué que ça.
1: Oui, alors, du coup, comment ça marche? Euh, ils, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont, euh, donc, on, bon, on est pas, on est <rire> pas trop, trop sûr non plus, mais euh, en gros, ils font des PE, des, euh... Euh, des groupes de, de, d'algues qui mettent avec les paramécies pendant euh, une semaine et, et ensuite ils vont récupérer donc, aléatoirement euh, certaines algues de ces groupes là et, euh, et les remettre dans un autre groupe euh, donc t- m- moi j'aurais dit ils font ça pour éviter d'avoir une surpopulation, je pense qu'on voit bien un peu sur les vidéos que quand elle se développe, après, ça, ça peut aller vite, à mon avis, euh, euh, de remplir ta boîte de pétri, ou ouais. je ne sais pas ce tu utilises mais, euh, mais bon, voilà, donc bref, ils font ça. Ils font ça une cinquantaine de fois, donc ça leur donne 750 générations, parce que j'imagine que pendant la semaine, euh, l'algue, elle va se reproduire euh, sur plusieurs générations, donc ça va être une genre d'estimation euh,
0: Du nombre de fois où l'algue s'est reproduit euh, sur, en, en tout, en tout sur, euh, sur un an. Et oui, au, au niveau de ces... Euh, euh, ce, ce qu'on disait un petit peu euh, avant l'émission, quand on, quand on discutait de, de tout ça, car oui, on prépare vie euh, artificielle. <rire> euh, c'était que de plus en plus, ouais, de plus en plus. Ça... faut pas le dire parce que ça se voit pas. Il ne faut pas le dire. Ça euh, euh, c'est que euh, bah, une autre hypothèse. Donc c'est là où on aurait bien besoin d'un biologiste qui nous dirait, ben bah, oui, euh, bien évidemment qu'ils sont obligés de ressembler toutes les semaines, sinon la boîte de pétris bah, elle, oui, explose. elle explose. Mais euh, une autre, une autre hypothèse, euh, c'est peut-être de favoriser des phénomènes de, de dérive g- génétique euh, ou d'amplifier un petit peu la sélection, c'est-à-dire que quand tu euh Prends une sous-population et que tu la fais évoluer, bah tu, di- tu réduis la diversité génétique et donc tu peux plus facilement, plus rapidement fixer de nouveaux traits. Euh, donc c'est peut-être ce qu'ils cherchent à produire ici, peut-être qu'ils cherchent à accélérer l'évolution avec cette méthode ou peut-être que euh, c'est pour que la boîte de pétri, elle n'explose pas. Euh, <rire> moi,
1: parce que en fait, moi, le truc, c'est, je trouve ça très bien ce que tu dis parce que moi, j'y avais pas pensé du tout en fait, mais, euh, mais si c'est le cas. Enfin, euh, il faut qu'ils en parlent parce que l'effet de, la, de ce qu'on on appelle ça ouais, la dérive génétique, le, le drift des fois, l'effet du drift il peut être très très fort et au contraire euh, contrer la sélection quoi. Ouais, ouais. Tu, tu vois, si jamais t'as, t'as, tu sélectionnes pas assez et que tu, tu vas prendre justement au contraire des individus qui n'ont pas développé la multicellularité ou, euh, ou des individus qui, ont, qui font d'autres choses qui sont j'en sais rien, euh, il faut en parler un peu parce que parce que bah. C'est une force évolutive. Je pense, qu'on, je suis sûr qu'on a dû en parler déjà dans vie artificielle de, des différentes sources d'évolution, ouais. mais 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 ouais, voilà.
0: Bon, voilà. Euh, alors après, qu'est-ce qu'ils ont fait Donc à la base, ils ont cinq populations euh, test donc cinq populations qu'ils mettent en d'algues, qu'ils mettent en contact avec euh, leur paramécie, et trois populations de contrôle. Ces euh, populations bah, ils vont euh, voir qu'au niveau des populations test, il y en a trois qui n'ont pas du tout développé de euh, multicellularité, qui sont restés unicellulaires au bout d'un an. Il y en a deux euh, qui ont plus ou moins euh, développé de la multicellularité, les B2 et les B5. Et du coup, ils s'intéressent plus particulièrement à trois des populations. Une des populations de contrôle, K1, et deux des populations qui ont développé de, les qui ont développé de la multicellularité euh, B2 et B5 euh, sur chacune de ces populations d'intérêt et peut-être même les autres d'ailleurs ils vont récupérer huit échantillons euh, huit lignées de cellules qui vont étudier plus précisément où ils vont voir euh, plus précisément comment elles se comportent s'il y a de la euh, euh, ils vont avoir des métriques pour mesurer la multicellularité etc là-dedans, on va, on va y revenir après D- euh, d'ailleurs
1: ces lignes-là ils les, sé- il les sélectionnent parce qu'elles se enfin c'est pas ces lignes, enfin ouais en fait c'est ligné, mais euh, ils les sélectionnent parce qu'elles se ressemblent, non C'est ça hein
0: euh, euh, Je ne suis pas sûr. C'est... Je ne préfère euh, pas trop m'avancer là-dessus. Okay. Euh, je, je pense... Ouais, en tout cas, ouais. c'est après qu'ils vont ouais. trier. Mais après, différent. ils vont les trier, en tout cas. et ils vont les. Euh, euh, je, je pense que s'ils si ont sélectionné B2 et B5 euh, pour être étudiés plus en détail, c'est clairement parce que c'était les deux où il y avait de la multicellularité. Où il se passe quelque, euh, passé... passé... ouais. quelque, quelque chose. K1, ça, c'est peut-être parce que c'était le premier cas. Et puis, donc... Euh... À chaque fois, ils prennent un échantillon, donc ces échantillons, au sein d'une même population, au sein de B1, les individus ne sont pas forcément tous les mêmes. Il y a une certaine diversité génétique. Oui. Quand ils prenaient leur échantillon toutes les semaines, ils ne prenaient pas une algue, hein. ils en prenaient euh, un petit morceau, euh, Enfin, le, le, quelques... Oui, ouais. oui.
1: Euh, d'où on peut pas vraiment dire qu'on a des on a huit lignées génétiques pures on a probablement des mix de, de différentes lignées génétiques ouais.
0: et on va le voir après enfin le, le et euh, bah, au sein de euh, ces lignées ils vont en regard en regarder encore plus précisément neuf sur lequel il va y avoir des vidéos etc tout ça tout ça euh, et on va voir ça <rire> par Les la suite petit
1: point d'interrogation alors David euh, ça c'est ton interpolation mais je trouve ils ont appelé ces numéros 05 et 06 aussi parce que pour une autre raison qui n'est pas parce qu'il y en avait des autres non qui ont non disparu. mais ils,
0: ils disent qu'il y en a neuf donc il euh, n'y a pas de souci non mon, ah. mon unique euh, souci j'avais pas forcément parlé en live mais pareil on en avait parlé un petit peu avant mon unique souci c'est qu'ils expliquent je crois qu'ils récupèrent huit échantillons par euh, par euh, population et que euh, bah, la, dans la population B 2 ils les numérote jusqu'au 11 donc je, je sais pas trop pour... pourquoi <rire> pas je sais pas trop mais pourquoi, pourquoi pas ils font ça
1: moi j'aime j'aime, j'aime le concept <rire> j'aime ça
0: il a dû, il a dû se passer quelque chose euh une boîte de pétri qui a explosé ou un truc ou un truc du genre ceci dit en vrai ça ça, ça arrive hein, c'est, c'est pas euh, et, et donc bah, on va regarder un petit peu plus en détail ces populations là euh, sur lesquelles ils se ils sont euh, concentrés donc voilà bon, là c'est juste des petites images de
1: euh... bah, joli microscopie électronique
0: voilà de ce à quoi ça ressemble euh, euh, je suis d'accord c'est joli et puis donc ils les classent en euh, Quatre catégories, je sais pas si tu veux le décrire ou je le fais comme tu veux
1: non vas-y vas-y vas-y. vas-y t'as, t'as, t'as les, t'es sur le slide euh, hein. bah go... je vais regarder les commentaires pour l'instant
0: il y a quelques personnes sur le live mais il euh, y a quelques commentaires mais, euh, mais, mais c'est juste des bons jours pour le moment, d'ailleurs si jamais vous êtes sur le live et que vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en poser pour qu'on puisse interagir avec vous et Donc voilà, euh...
1: comme ça ça va pas du tout nous, nous déstabiliser <rire> (rire) (rire) nous faire perdre le fil de quelque chose qui n'était déjà pas très bien préparé des
0: des questions auxquelles on on saura répondre, hein. pas rien de Euh, bref Donc le, le premier comportement, euh, le, le, la catégorie A, bah, c'est euh, l'algue euh, grossit, euh, se euh, subdivise en euh, individus qui grossissent, qui subdivisent, etc., etc. On est purement, euh, euh, purement unicellulaire au début quand euh, quand la, la cellule se divise. Au début, elles sont un petit peu collées, et puis elles, euh, elles se séparent. Euh,
1: voilà, l- c'est le, 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 le comportement euh, normal de l'algue. Et c'est pour ça là que on voit il y a qu'un, si vous vous rappelez, c'était les, les groupes tests qui n'ont pas été soumis à aucune sélection, etc. Voilà. Euh, pas les groupes test pardon, les groupes contrôles, qui n'ont pas été soumis à, à, à la prédation.
0: Voilà. Euh, la deuxième catégorie, euh, c'est, euh, ça va être des cellules qui... Enfin, euh, des algues euh, qui vont... S'agréger d'une certaine manière, mais on voit que globalement, à peu près systématiquement, elle se balade un moment euh, toute seule et puis elle se réagrège avec des cellules qu'elle trouve sur leur chemin qui sont pas forcément euh, euh, des cellules avec lesquelles elle partage une proximité génétique particulière. Euh, juste, euh, bah...
1: Ça, c'est un peu le banc de poisson quoi. Là. Voilà. Elle se, elle se, elle se, se regroupe un peu pour pour
0: exactement et puis euh, le euh, dans l'option C là, on voit qu'il y a un agrégat qui euh, qui grossit euh, progressivement et puis il y a quelques petites cellules qui se baladent et qui vont se rejoindre à qui vont rejoindre cet agrégat. Il y a à la fois des individus qui se baladent tout seuls et des agrégats euh, qui euh, euh, qui ont l'air de grossir euh, à partir de, d'un d'un de groupe de cellules de la, cellule, la même cellule hein, quoi. Voilà. Ah. Mmh. Et enfin, il y a la possibilité D, euh, où euh, bah, t'as un, un, là, ils partent d'un groupe de cellules. Il y a un sens à ce qu'ils partent d'un groupe de cellules et pas d'une cellule isolée, d'ailleurs. Euh, on reviendra dessus euh, tout à l'heure. Euh, et euh, là, pour le coup, c'est juste des groupes de cellules qui grossissent, qui subdivisent, et à aucun moment, on a des cellules isolées qui vont rejoindre un groupe, ou des groupes qui vont des groupes isolés qui vont s'agréger ensemble. On, on part du, euh, du plus gros pour, pour rétrécir. Donc si jamais je vous montre les vidéos,
1: donc euh, là les, les, les chercheurs ils ont du coup sélectionné parmi les différentes euh, strains, les différentes lignées qu'ils ont qu'on a qu'on a nommé après, ils les mettent dans leur boîte et ils nous montrent un petit peu. Pour... Donc ça c'est euh, c'est sur combien de temps Est-ce que j'ai, j'ai noté ça Parce que c'est c'est pas du tout en, en, la vitesse réelle hein, évidemment vous pouvez vous en douter. Et voilà ça c'est ce que je disais tout à l'heure. On voit que tu vois comme ça, ça se développe assez vite et ça remplit vite ton espace quoi. Donc euh... ça c'était la population c'est
0: témoin j'ai... pour info. Euh, ouais. Donc euh, purement le comportement une... normal le comportement de l'algue. No- et là c'est euh, une euh, algue qui a été soumise à une pression de sélection naturelle, mais qui évolue, euh, qui n'a pas développé de multicellularité. Donc pareil, c'est des algues isolées qui se subdivisent.
1: Voilà. On, euh, on voit que ça ressemble beaucoup à l'autre.
0: Exactement. <rire> Ça pourrait être la même vidéo. Ensuite, euh, on va voir des comportements qui sont un petit peu plus inté- intéressants. Donc là, on va vers une population où il y a un petit peu de multicellularité, mais par agrégation. Donc on voit que les, les algues se baladent un petit peu toutes seules, mais que euh, bah, de temps en temps, elles forment des agrégats qui se, qui, se collent, euh, qui se collent les unes aux autres.
1: Mais là, on voit, ouais, ça. C'est... Donc là, c'était le truc que je disais, bande poisson. Un peu, on voit un peu ça. Il n'y a pas vraiment d'unité. On voit que ça fait des, des groupes collés, mais, mais on n'est pas sur, sur de l'unité, où là, déjà, rien que là, on voit déjà quelque chose de beaucoup plus... Euh...
0: Ouais, là, là, par contre, on est euh, vraiment sur des groupes qui, qui grossissent, et des individus isolés qui se baladent, euh, mais euh, là, les groupes multicellulaires sont beaucoup plus... Euh, sont, sont beaucoup plus agrégés, ne se, n'ont pas l'air de se de séparer. Enfin, on n'est plus sur le modèle euh, bande-poisson, on est, on est sur quelque on est chose... On
1: plus sur un truc qui pousse, ouais. quoi, une, une plante qui pousse et, et qui grandit, quoi.
0: Un développement clonal. Et là, on est euh, parfaitement sur euh, le développement clonal avec euh, une, des gros groupes qui ne se sait, qui n'y a plus d'individus isolés ah, du tout. Euh, alors, on peut penser dans toutes ces expériences que pour le coup, euh, le, les euh, cellules euh, sont euh, génétiquement identiques, euh, mais par contre, ce qu'il faut noter, c'est que euh, dans euh, la population B2, euh, le, le, la boîte de Pétri dans laquelle il y a eu le plus de multicellularité, il euh, n'y a pas que des euh, agrégats, euh, comme on vous vient de le, mmh. le montrer. Il y, y a un peu de tout.
1: Il ah, y, hein. y a
0: aussi des euh, unicellulaires, il y a aussi des euh, unicellulaires par, enfin euh, des multicellulaires par agrégation, et en vrai, on peut penser que dans la boîte de pétri, tout ça se mélange un petit peu et que le, les multicellulaires, bah, peut-être qu'elles sont un petit peu parasitées par euh, les unicellulaires qui se baladent dans le coin, qui essayent de, qui essayent de s'agréger au, euh, à leur groupe, ou pas, peut-être qu'elles ont développé des défenses, on ne sait pas trop, on va, on va y revenir un petit peu plus tard. Euh... Et donc
1: du coup, bah, moi je trouve que ça, ça, ça illustre aussi un truc que je disais un petit peu en, en introduction, euh, qu'il y a beaucoup de façons de faire de la multicellularité, qu'il y a euh... En fait, de passer d'une cellule à plusieurs, il n'y a pas une, une recette que tous les organismes ont, ont développée. On peut voir qu'on bah, peut se réunir en espèce de bancs de, de poissons, on, on peut croître comme une plante et devenir de plus en plus gros, et puis ensuite se séparer et, et envoyer des bouts à droite à gauche. Donc je trouve que là-dessus, c'est assez, c'est assez cool de voir qu'avec une expérience au final si simple, c'est-à-dire on met des algues avec, avec une, une autre bactérie unicellulaire, qui enfin, ce n'est pas une bactérie, le paramécile, là, mais ou euh, je sais pas en fait, mais euh, qui va les manger et qui va faire une pression de sélection, euh, on obtient des trucs multicellulaires et des trucs multicellulaires de différents types. Donc c'est, c'est assez, euh, assez chouette. Carrément Ça fait des belles vidéos en plus. Et d'ailleurs, vraiment des vidéos, euh, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais moi... <rire> Il y a une très bonne vidéo sur YouTube qui, dont l'introduction parle, de, et c'est pour ça aussi que, que c'est, c'est cool et que ça, au final, ce pas si loin de la vie artificielle, mais euh, dans une vidéo que nous avons faite avec David euh, il y a quelques temps désormais, on introduit en disant, bah, on imagine, et, et ce papier n'était pas encore sorti, quoi, mais on imaginait, euh, vous êtes en train de regarder une boîte de pétri, on voit des choses se diviser, euh, se multiplier et croître, et bah, c'est exactement ça en fait. Ouais. Sauf que là, bah, c'est la version... Euh, euh, réel, mais avec laquelle ils ont joué et qui leur a permis de, de, d'obtenir artificiellement euh, de l'évolution de, je, de je pense
0: qu'on peut dire qu'en vrai ils se sont inspirés de nous et bien, tu vois je l'avais pas vu comme ça mais euh... non 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 on s'est inspiré de, 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 de d'autres expériences ils nous citent les... pas d'ailleurs je suis très vexé non, c'est bien de faire une blague, hein. mais, euh, mais oui, n'hésitez pas à regarder notre vidéo d'introduction à la vie artificielle, surtout si vous tombez sur la première fois sur cette vidéo, qui est peut-être un petit peu plus technique, où on rentre plus dans les détails, euh, la vidéo qu'on avait fait sur la vie artificielle, qui s'appelle juste « Vie artificielle », est une introduction très généraliste qui explique ce que c'est. Euh... Alors, ils ont aussi euh, différentes métriques pour mesurer cette multicellularité. Euh, donc, la première, ça doit être euh, la mesure de la médiane euh, de, de, des euh, différents clusters. Euh, donc, euh, bah, on voit en effet que euh, les populations extraites, enfin, les lignées cellulaires extraites de la population B2 euh, ont, euh, sont beaucoup plus grosses euh, que euh, celles issues de la population B5 et encore plus petites. Euh, sont celles issues de la population euh, euh, contrôle, euh, ce, qui est, ce qui est assez logique, c'est, c'est, c'est assez convaincant tout ça. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter.
1: Non, 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 bah oui, on voit bien que, effectivement, euh, tout ce qui est B euh, ont développé, enfin, font des groupes de, 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 de plusieurs cellules, quoi, de plus de deux, en tout cas. Euh, et puis, ce qui est marrant, voilà, bah, comme tu disais, hein, le, le B, euh, ce qui était dans la, dans la population B, il bah, y a B, B210, B201, où il y a des petits groupes au final. Euh, et puis même des, des, des cellules seules. Et puis après, tu as b B2, 4 b 11 où il y a des, des, des gros amas, des gros amas, des, des gros organismes, des gros requins. Euh,
0: voilà, après, ils ont une autre mesure, qui est la, la taille euh, des propagules. Alors, les, les propagules, c'est le morceau qui va se détacher d'un groupe de cellules. Donc, si jamais c'est une cellule unicellulaire, bah, ça va être une cellule qui va se dégager de de l'autre cellule quand elles vont se diviser. Et si jamais euh, bah, c'est multicellulaire, on va avoir des groupes de plus en plus plus importants. Euh, Or ça, ça ne ressemble pas à à notre... euh, euh, multicellularité à nous, j'allais dire quoi même si on pourrait dire que euh, ça ressemble pas à de la reproduction sexuée où à un moment donné il y a un seul, euh, euh, une seule cellule et où le, l'enfant croit à partir d'une seule cellule pour le coup euh, et euh, donc du coup il regarde la taille euh, de, de la masse euh, qui se détache euh, donc c'est une échelle logarithmique, donc quand on est à zéro ça veut dire qu'en fait... Euh, c'est qu'il y en a une ouais, euh, donc, euh, voilà. euh... donc en
1: gros qu'on s'est divisé en deux et que les deux, les deux parties se, se séparent et qu'elles refont deux autres nouvelles Cellules, voilà. contrairement aux autres où on va avoir euh, euh, bah des propagules de 2 puissance, de 4 ou même de plus que ça, 8, 16. Donc c'est ce qu'on voyait bien sur les vidéos où on avait, euh, dans certaines vidéos, on voyait qu'on avait un amas qui se, qui se créait, mais après on avait plein de petites cellules qui, qui, étaient, qui étaient un peu à droite, à gauche. Euh, bah ça, c'est dans le cas où la propagule, elle ne fait que 1 ou 2. Et dans les dernières, la dernière vidéo que David a montré où on avait. Euh, D'autres gros amas qui, qui, qui grossissaient et puis qui se détachent euh, pour créer une autre plante, donc, une autre plante, une autre algue dans ce cas-là. Euh, mais, euh, et là, c'est ce, ce qu'il nous montre avec ce, avec ce graphique.
0: Voilà, euh, tout à fait. Euh, et donc, bah, c'est, euh, c'est, assez, euh, c'est assez convaincant. Et puis, ils ont même euh, deux mécanismes qu'ils avancent, qui sont des mécanismes explicatifs de comment est-ce que se développe euh, cette euh, multicellularité. Euh, tu veux expliquer Je peux peut-être revenir, en fait, à la slide euh, précédente où il y avait les, les différents les types. D- ouais. Les différents
1: groupes, oui. oui. Bah, donc, du coup, là, on a les... Euh... Euh, voilà l'idée c'est euh, ça c'est un petit peu euh, c'est d'expliquer un peu ce que je, je disais naïvement avec euh, le banc de poisson mais euh, mais voilà la matrice extracellulaire en fait c'est comment vont faire les cellules pour rester entre elles bah elles vont générer euh, euh, des protéines des une genre de toile d'araignée euh, dans laquelle, quand elles, elles, vont, euh, elles vont rester collées les unes aux autres, donc c'est une espèce de truc gris qu'ils ont, qu'ils ont représenté, j'imagine, là, sur, sur le slide. Euh, et, euh, et donc, l'autre, l'autre, l'autre technique, qui doit être plutôt celle qui est dans le cas de D, et, et, et probablement de C, c'est euh, les cellules restent collées, euh, leurs parois cellulaires se, se, se collent, bon, si, il y a des systèmes de protéines, évidemment, mais, en fait, mais elles restent... Oui.
0: Elles elle restent coincées dans la Paroi cellulaire d'une cellule mère. C'est-à-dire qu'elles ouais. grossissent à l'intérieur, euh, donc elles partagent une seule paroi cellulaire.
1: Voilà. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus intégré, euh, qui, va, qui ressemble plus aux organismes multicellulaires qu'on, qu'on connaît, euh, où vraiment les, les cellules sont collées les unes aux autres.
0: Voilà. Je pense qu'on a fini euh, pour la description de l'article. Euh, bah, ce, que, ce sur quoi je, je peux passer un petit peu, donc euh, ce à quoi ils font pas mal référence euh, dans l'article, euh, c'est euh, ce qu'on appelle les Major Evolutionary transition
1: Oui, c'est quelque chose que j'ai commencé à évoquer un peu en, ent- en, en introduction, mais c'est pourquoi du coup ça nous intéresse. Donc j'ai donné cet exemple avec les Legos, bon, bah, ça nous intéresse parce que, effectivement, lorsqu'on peut créer des organismes avec plusieurs cellules, euh, on va beaucoup plus s'amuser que quand on... Enfin, s'amuser... <rire> il n'y a personne qui s'amuse dans ce cas-là, mais il y a beaucoup plus de possibilités, et si on reprend l'analogie du Lego, on va faire beaucoup plus de choses euh, si on a des Lego qui peuvent s'imbriquer que, que si on a des briques euh, qui ne peuvent pas s'imbriquer et qui sont, bah, ok, on en aura une jaune, une bleue, une rouge, une grosse, une petite, et puis voilà. Alors que si on peut assembler ces grosses, ces petites, etc., on va avoir d'autres choses. Et en fait, ce passage à, à autre chose, en fait, du coup, on va, on va avoir une genre de, de transition vers euh, un monde du vivant qui est plus complexe. Euh, et ben, il y a euh, quelqu'un qui a, enfin, on appelle ça en général une, une transition. Et il euh, y a des transitions comme ça qu'on appelle les transitions majeures. Euh, et du coup, cet article est une bonne occasion pour nous d'en, d'en reparler un petit peu. Et c'est ce que euh, David euh, va faire.
0: Exactement. Si euh, Ou
1: ces transitions.
0: Du coup, <rire> <rire> merci pour la transition. Il euh, bah, y, y a un article de Meyer Smith, si je ne dis, si dis pas de bêtises, mm-hmm. euh, John, euh, qui de est euh, John. John Mayer Smith euh, qui a euh, qui a écrit un bouquin là-dessus euh, qui s'appelle Major Evolutionary Transition et un article dans Nature en 95 si je, si je dis pas de bêtises euh, où il euh, développe il explique euh, ce que euh, ce que sont pour lui les transition euh, majeure, donc c'est des moments clés, on va dire, de l'histoire évolutive euh, du vivant, euh, où il euh, y a eu une innovation assez euh, game changer, euh, quelque chose qui va, qui va permettre de de, de, de nouvelles possibilités et qui sont généralement associées à une nouvelle complexité, une complexité plus importante, euh, où euh, les composants, enfin euh, le, les entités précédentes deviennent des composantes de la nouvelle en, entité, euh, et éventuellement des nouveaux mécanismes d'hérédité, euh, ce genre de choses. Donc il parle, il cite comme euh, transition majeure, le passage de euh, molécules euh, capables de se euh, répliquer peut-être par ou ce genre de choses, à des populations de mo- molécules compartimentées, le passage euh, de euh, réplicateurs euh, euh, non vraiment lié à des chromosomes, euh, le passage de l'ARN vers euh, l'ADN, donc de, de euh, trucs qui se, qui ressemblent à des virus qui se baladaient dans une espèce de soupe primordiale vers euh, vers de l'ADN, le passage des prokaryotes vers des eukaryotes, donc ça on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, donc des, des cellules qui n'ont pas de noyau vers des cellules oui. avec un noyau, des mitochondries, toute une machinerie cellulaire. Les systèmes pour
1: se spécialiser. Voilà.
0: Euh, et c'est quelque chose qu'on retrouve assez euh, euh, Systématiquement dans ces transitions, on retrouve davantage de complexité, une nouvelle entité sur laquelle on peut éventuellement imaginer que la pression de sélection euh, naturelle puisse euh, s'effectuer, quelque chose d'autre qui se se reproduit, même si, euh, bon, on reviendra après, il a un peu le le cul entre deux chaises à ce niveau. Euh, euh, Et euh, donc, nouvelle pression de sélection, euh, nouveau niveau de complexité et de la spécialisation un petit peu à chaque niveau. Euh, Le le passage de de clones asexués vers euh, de la reproduction sexuée, pareil. le passage des protistes vers les animaux, les plantes et les fungis, on va s'arrêter un petit peu là-dessus, vu que c'est celui-là qui nous intéresse, euh, c'est euh, le fameux passage sur la euh, multicellularité. Donc, bah, les protistes, c'est des unicellulaires, c'est une ancienne catégorie qui regroupe un peu tout ce qui est unicellulaire, quelques, avec euh, des proximités génétiques euh, pas forcément très très importantes, et là, on les oppose euh, non pas à tout ce qui est multicellulaires, mais à des multicellulaires particuliers que sont c'est, c'est bizarre, c'est les ça. plantes, les animaux et les fongis. Euh, Surtout
1: qu'on vient de dire que parmi les plantes euh, et les champignons, y, à, à part les animaux qui sont qui sont tous multicellulaires, les champignons et les plantes euh, ont il y a toujours des des, 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 des unicellulaires, euh, des, en fait. des unicellulaires dans ces organismes-là donc y a Enfin, et ouais, en
0: plus, je... la multicellularité s'est développée plusieurs fois, enfin euh, bon, de, dans euh, dans ouais, ces organismes quoi. Donc je c'est, comprends. c'est euh...
1: je comprends pas cette ouais. transition si quelqu'un euh, connaît bien Maynard Smith, et qu'il, bah, peut nous expliquer. Le... C'est,
0: c'est une transition qui est euh, oui. qui est assez euh, qui est, qui est assez bizarre euh, à, à première euh, à première vue, mais en fait, elle recoupe sans doute ce qui intéresse vraiment Maynard Smith dans la multicellularité. C'est pas vraiment le fait que ce soit des euh, qu'on voit des êtres multicellulaires, c'est le fait qu'il y ait cette spécialisation. Euh, des, des cellules qui vont faire des choses différentes, du développement, Tout ce fait. genre de choses. Ce qu'on retrouve, en effet, dans les plantes, dans les fongis euh, et euh, mmh. dans euh, les euh, animaux.
1: Donc, spécialisation dans le sens où différentes espèces vont utiliser différents euh, endroits du... du... De niche écologique, c'est ça
0: euh, Non, mais Ou... d- euh, spécialisation cellulaire. Genre, t- les cellules vont pas forcément faire la même chose. Euh, euh, ouais, voilà. Ouais. Donc, c'est, c'est pas seulement de la Au multicellularité, de la c'est de la multicellularité plus, euh, plus de euh, la spécialisation spécialis... cellulaire. De euh, voilà, des quoi. Euh... Euh, oui, je, je suis. Euh, enfin, euh... Comment
1: on dit non, Des. Ouais, des euh, des chez... organes, pardon.
0: Je, je suis assez d'accord, mais il me semble qu'il en parle dans... Enfin, euh, ce que je dis, là, il en parle un peu dans l'article de 95. Après, je le mélange un petit peu avec euh, un autre article euh, que j'ai lu euh, davantage et oui, qui, parle, qui parle aussi de ça, mais je pense qu'il en parle direct euh, dans son article. Et à la base, il a écrit un bouquin là-dessus, et je pense que dans le bouquin, il doit euh, pas, mal, euh, développer le, euh, ouais. pas mal développer la chose. Je, je pense pas du tout que ça lui passe à côté, même si, à première vue, cette transition, elle, euh, elle, peut, sembler, euh, elle peut sembler bizarre. Et un puis, bizarre. il parle aussi du passage D'individus isolés vers des colonies, c'est les colonies de fourmis par exemple, euh, ou euh, du passage euh, des sociétés de primates vers euh, les sociétés humaines, euh, anthropocentrées, tout ça, tout ça, mais euh, en effet, euh, c'est aussi quelque chose qui peut être euh, assez impressionnant. Déjà, bon, là, euh, ce qu'on voit, c'est que euh, le. Euh, la défin... On va du bleu vers le vert, ce que je vois. Mon... Ouais, on va du bleu vers le vert, <rire> en effet. <rire> mais euh, avec notre transition vers la multicellularité qu'on a décrit là, est-ce qu'on est vraiment vers le, le la major transition euh, dont parle Meyer Smith bah, C'est pas vraiment évident parce Ça que. Apparaît pas euh... ouais, Parce euh... qu'on
1: pourrait le mettre par exemple de prokaryote à eucaryote, mais non, parce que les, les eucaryotes sont considérés comme des unicellulaires.
0: Non mais euh, sur, le, surtout enfin euh, le, le c'est, euh, c'est deux eucaryotes euh, là enfin le il n'y a que des cellules à noyau euh, dans le oui oui, oui. Ouais. Euh, donc c'est, c'est pas euh... dans l'article ouais. non c- ce serait le truc où ça cadrerait le plus ce serait protiste vers euh, protiste. vers euh, mmh. plante mais Animal le problème c'est que c'est un c'est un protiste qui est enfin déjà une plante quoi euh, et euh, c'est pas enfin euh, c'est pas un une plante spécialisée euh, du tout euh, ce, qu'on a, ce qu'on a et donc il y, y a eu un autre article euh, qui s'appelle euh, multicellularité Minor Major Transition si je ne dis pas de bêtises, mm-hmm, on l'avait cité un petit peu plus haut dans une, dans une autre slide euh, qui euh, développe un petit peu ça euh, et euh, qui considère que bah, la multicellularité est euh, quelque chose d'un petit peu spécial au sein des euh, Major Transition de Meyer Smith, ils expliquent que bah, la multicellularité multicellularité, donc comme on l'a déjà dit, euh, elle est apparue plein de fois dans l'histoire mmh. du vivant. n'est euh, pas quelque chose de si euh, surprenant que. Incroyable, c'est euh, vrai. Ouais. Et euh, elle a un certain nombre d'avantages sélectifs. Donc, bah, il y a euh, le, la question de la taille, donc euh, dont on a déjà parlé, qui est ce qu'ils utilisent là. C'est-à-dire que le fait d'être multicellulaire, ça permet d'être plus gros. Être plus gros dans certains cas, bah, ça permet de, par exemple, pas se faire bouffer par une paramécie qui mmh. ne bouffe que les petits trucs. Euh, Il y a la possibilité de spécialisation, donc là on l'a pas vraiment à moins que on considère que cette cellule mère avec une une paroi cellulaire et d'autres cellules qui se mettent derrière cette paroi, ce serait pas un petit peu déjà une spécialisation peut-être. Il y a l'optimisation du métabolisme, c'est-à-dire que bah, quand on est multicellulaire, on peut plus facilement euh, optimiser l'énergie qu'on récupère, euh, euh, justement le traitant de manière un petit peu plus euh, systémi, enfin je sais pas. Un système digestif par exemple ce genre de truc euh, dans certains cas ça peut jouer aussi sur le contrôle du déplacement avec un trade off entre les divisions et le, le la multis- mobilité. Ouais, et la mobilité euh, bon euh, voilà et euh, surtout il y a aussi une grosse il euh, aussi un, un gros risque qui va avec qui est le truc euh, l'un des trucs très intéressant en fait de la multicellularité euh, c'est ce que euh, ce qu'ils appellent les défecteurs euh, donc les, les les défecteurs c'est des cellules qui ne vont pas jouer le jeu à partir du moment où on a un, un être multicellulaire bah, la sélection naturelle voudrait que euh, le, l'individu qui fait partie du groupe multicellulaire mais qui peut quand même survivre seul a intérêt à euh, enquiquiner ses petits copains si jamais ça lui, a, lui donne euh, l'opportunité de se reproduire lui euh, plus rapidement.
1: Et puis ça c'est, ça, ça, c'est, c'est normal parce que tu, tu peux profiter de l'organisme, tu vas être défendu tu vas pas être mangé par les par la paramétrie qui est plus grosse, et tu, tu, tu profites de ça, et puis tu, tu te reproduis, donc euh, c'est quelque chose que, voilà, qui, qui devrait arriver souvent.
0: Carrément. Et bah, euh, du coup, ce qui est aussi intéressant avec la multicellularité, c'est les solutions, les mécanismes qui vont permettre de maintenir la multicellularité malgré ses défecteurs. Et euh, donc, ces solutions, ça peut être euh, ce qu'ils appellent des bottlenecks on va revenir un petit peu là-dessus un peu plus tard. Des goulots d'étranglement. Des goulots d'étranglement, ouais. Euh, Donc, euh, généralement, le passage par euh, un état unicellulaire à un moment donné Euh, la reconnaissance du soi, donc le fait de reconnaître le soit, c'est, euh, ça permet de target le, la petite algue qui fait partie du, de l'agrégat, mais qui partage pas les mêmes spécificités. Ou le parasite aussi. Ou le quoi. parasite, oui, exactement, ce, ce genre de choses, et dire, ok, ça c'est moi, ça c'est... Ça c'est moi, c'est pas un problème. C'est de ça, profiter, euh, voilà. Euh, des mécanismes tels que la donc la, l'autodestruction cellulaire, qui sont des mécanismes qui peuvent jouer, par la exemple... Euh,
1: le... C'est un beau mot, la pop-tose. ouais
0: j'aime bien aussi euh, éviter les cancers, ce genre de choses c'est généralement euh, du déconnage d'apoptose qui euh, qui joue un rôle sur le cancer si je dis pas de bêtises Euh, le contrôle maternel, je ne veux pas trop développer mais c'est l'idée que quand l'individu mère va pouvoir euh, contrôler et vérifier qu'il n'y a pas trop de défecteurs dans ce qu'elle est en train de produire euh, d'individus filles et euh, l'isolation des des cellules sexuelles, ça revient un petit peu sur l'idée de bottleneck, c'est l'idée que bah, si il euh, n'y a que certaines cellules dans l'organisme euh, qui, sont le, qui sont autorisées à se reproduire, euh, bah, toutes les autres, entre guillemets, ont, euh, euh, sont obligées de jouer le jeu, en quelque sorte, sont obligées de les favoriser vu qu'elles, elles n'ont elles pas la possibilité euh, de, euh, de, se, de se reproduire euh, toutes seules. Elles peuvent pas, euh, toi, si on te coupe un morceau de doigt, euh, ton doigt ne va pas repousser. Euh, enfin, le, la cellule de peau, si jamais elle se barre, euh, elle ne elle va pas propager ses gènes, sauf si elle est récupérée par un scientifique. Un autre doigt qui pousse
1: un peu plus loin. Ouais. Euh,
0: voilà. Mais ça, ce n'est pas le cas de tous les individus multicellulaires. Pour de, des végétaux, ça ne marche pas forcément comme ça, bien sûr. Euh... Euh, voilà et euh, bah il parle aussi il développe un petit peu cette euh, cette notion de euh, euh, de multicellularité enfin euh, de, de bottleneck euh, euh, ce genre de choses dans un truc qui est, qui est très proche en fait de l'expérience qu'on vient de voir donc là vous avez le, le titre de, de, de l'article The evolution of multicellularity a minor major transition euh, donc euh, le euh, des, il compare différentes Modes euh, de euh, différents modes de multicellularité, donc d'un côté, mettre ce qu'ils appellent le développement clonal. Euh, donc, le développement clonal, c'est, euh, c'était on va revenir peut-être sur ces slides tout à l'heure, mais c'était le, le, le développement le plus avancé dans euh, l'article en question euh, où euh, bah, on va avoir un groupe de cellules qui va se détacher et euh, qui va grossir. Recréer un autre organisme. Euh, voilà, exactement, euh, recréer un autre organisme et le, euh, le développement par agrégation, lui c'est plein de cellules éventuellement de plusieurs organismes différents qui se baladent et qui vont s'agréger pour former un organisme multicellulaire à la rigueur elles vont même peut-être pas toutes partager les mêmes mmh. euh, matériels génétiques génétique. euh, elles mmh. peuvent être euh, elles peuvent être assez euh, elles peuvent être assez Hétérogène. différentes ouais, elles peuvent être complètement hétérogènes et si jamais euh, je sens que ça va être long de revenir à ça euh, mais si jamais on revient à nos slides de tout à l'heure. Euh, bah.
1: Avec les différents groupes euh, que les chercheurs ont détectés. Alors ça aussi, pour ces groupes-là, il faut juste le, le dire, mais c'est, c'est eux, enfin c'est, ils le disent que c'est aussi un problème juste de les définir. Hein, c'est pas, c'est, parce qu'il faut, faut observer les cellules, il faut arriver à les catégoriser. Donc comme on peut voir, il y a des trucs qui se ressemblent euh, entre B et C. Euh, à quel moment il y a vraiment une différence, etc. Il faut, euh, faut y mettre l'œil. Il n'y a pas quelque chose de très net qui dit « Ah ben voilà, ça, c'est monocellulaire de telle façon, ça, c'est multicellulaire de telle façon, il y, y, y a des variations, il a...
0: Carrément, et c'est là que... Ouais. Enfin, euh, moi, il y, euh, y a pas mal de trucs que j'aurais bien aimé voir, dont euh, dans, dans cet article, dont euh, le, la proximité génétique des différents individus, euh, bon, mm-hmm. là, on a vraiment l'impression qu'ils se reproduisent tous pareil, donc euh, qu'ils, qu'ils doivent, euh, que ça, ils doivent tous partager le, le même matériel génétique, mais là, pas forcément. Est-ce que euh, B2-01, euh, qui se comporte très différemment de euh, B2-11, euh, mais qui qui ont évolué ensemble entre guillemets est ce qu'ils sont plus proches euh, génétiquement entre eux que euh, qu'avec euh, des individus euh, contrôle ou pas enfin euh, mm-hmm. le il y, y avait des trucs assez intéressants qu'ils n'ont pas pu faire j'imagine et euh, qui euh, qui éveillent ma curiosité quand euh, quand je vois ça donc bah voilà ça c'est l'une c'est l'une des limitations l'autre limitation et l'autre truc euh, bah, c'est que Il n'y a pas vraiment de spécialisation, on n'est pas vraiment sur sur de l'évolution à la... euh, Enfin, sur une transition euh, euh, telle qu'on aimerait la voir, mais bon, c'est aussi euh, normal. Et aussi, au passage, dans ce, cet article Minor-Major Transition, l'un des trucs qu'ils avancent, c'est que euh, bah, pas mal des trucs qu'on aimerait voir euh, en fait, sont pas forcément... Euh, l'apoptose, c'est euh, souvent déjà là. Euh, le, certains des mécanismes qu'on aimerait voir apparaître avec la multicellularité, bah, de temps en temps, ils, ils apparaissent sur des individus unicellulaires. Et du coup, bah, peut-être que euh, ce serait intéressant de, euh, euh, de se concentrer davantage sur euh, la présence ou l'absence de ce genre de mécanisme, de euh, ouais, euh, les, les les identifier, euh, savoir euh, lesquels comment ils évoluent, comment ouais, ils apparaissent, ouais, lesquels permettent euh, la multicellularité, lesquels permettent de la maintenir dans quelles conditions, etc. Euh, ce genre de choses et au passage donc je vais encore euh, revenir en arrière euh, mais une autre expérience l'expérience de 2019 euh, qu'on citait en intro alors, et aller un petit peu plus loin dans ce genre de, euh, de considération c'est-à-dire que eux ce qu'ils ont fait euh, donc je crois qu'ils sont aussi sur une algue euh, et d'un côté ils lui mettent une pression de sélection euh vers la multicellularité, pareil avec un prédateur qui ne mange que les petites et qui ne mange pas les grosses. Euh, je me demande si d'ailleurs ils testent pas avec plusieurs prédateurs qui mangent différentes tailles d'algues aussi, ce qui est, ce qui est assez intéressant et ce qui leur permet de voir à part jusqu'à quelle taille ça marche, quand est-ce que ça marche pas. Et puis d'un autre côté mettent aussi une pression vers l'unicellularité euh, avec euh, l'accès à la lumière euh, où euh, bah, globalement, les algues multicellulaires, comme elles forment des clusters, à partir d'une certaine taille, les euh, algues centrales, elles accèdent plus à la lumière et c'est un problème euh, pour euh, pour ces cellules. Et bah euh, ça marche pas mal, ils arrivent à obtenir d'un côté de la multicellularité et de l'autre côté, euh, voir la taille des clusters euh, se réduire progressivement quand ils les mettent euh, dans les euh, bonnes conditions et c'est aussi, je sais pas si on en a parlé en intro, quelque chose qui s'est produit c'est-à-dire qu'on a un certain nombre euh, de, d'êtres vivants unicellulaires qui ont des ancêtres euh, pluricellulaires euh, le, c'est pas forcément monodirectionnel c'est, c'est pas forcément monodirectionnel euh, le, euh, euh, le, euh, l'évolution et je crois d'ailleurs que eux ils ont un petit peu triché aussi dans la mesure où il me semble qu'ils ont choisi une algue euh, connu, enfin triché, c'est pas, c'est pas du tout triché en vrai, mais ils ont, ils ont cho- bien choisi leur algue qui était, je crois, une algue qui était dans ce cas-là voire euh, qui pouvait, euh, don, enfin dont ils savaient qu'elle, qu'elle pouvait euh, facilement ri- euh, reverse euh, sa, sa multicellularité euh, le, voire euh, qu'elle, m- qu'elle r- répondait à des stimulants environnementaux un truc, euh, ou un truc du genre. Mais euh, je trouve ça intéressant d'avoir euh, cette espèce de métrique en plus. Euh, bon Après, euh, là, peut-être que juste euh, elle ne devenait plus jamais euh, une histoire cellulaire de toute façon et que ça n'avait pas lieu d'être mais ah, tout à fait. mais voilà bah hum, je sais pas si on a fait t'as le t'as tour grand chose à rajouter ouais moi j'ai
1: non moi je pense qu'on a on, a, on, a, on a pas mal tout dit ce qu'on avait envie de, de dire euh, me semble-t-il on a oui oui donc on peut voir, enfin moi je trouve que ce qui, est, ah oui quelque chose qui, bon on, a, on l'a un peu évoqué, je pense que les gens ont dû, ont dû le, le comprendre en, en, en lisant, en écoutant entre les lignes, mais euh, mais voilà ce qui, il y, y a pas mal de critiques à faire sur l'article, surtout que le titre est quand même assez, euh, assez wow. euh,
0: On pourrait euh, dire putaclic. Je... <rire>
1: mais euh, euh, <rire> mais ce qui est ce qui était ce qui, était, ce qui est intéressant dans ce, titre, dans ce titre notamment et dans et dans l'idée qu'il y a derrière l'article. Et ce qui intéresse les gens comme nous qui travaillons sur la vie artificielle, etc., c'est de montrer au final de façon assez euh, simple que c'est possible en fait et que c'est possible de passer de ces Lego, euh, sans, sans qui ne peuvent pas s'emboîter à, un, à quelque chose d'autre euh, sans, sans un ingénieur derrière qui va réfléchir à comment le faire. Juste en ayant euh, un autre organisme qui, avec un peu de prédation, là, dans, dans ce cas-là, euh, et, euh, et de, de, d'avoir une évolution donc, qui est totalement, en fait, euh, darwinienne, en fait. Il y a pas, euh, euh, c'est du darwinisme de bas étage, très simple, il n'y a pas de, 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 de le truc, euh, bah, machin truc, et on passe de, d'organismes unicellulaires à des organismes mono, euh, pluricellulaires. Et, et ça c'était et comprendre comment ça se fait bah ben ça c'est, c'est c'est quelque chose d'assez chouette pour pour comprendre l'évolution en général et si on veut par exemple nous on s'amuse avec nos ordinateurs à faire des modèles euh, qui évoluent on parle de, de on parlera probablement dans une, 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 enfin, je sais plus parler on parlera probablement sous peu de, de d'open-ended evolution mais donc d'avoir des choses qui évoluent vers des choses de plus en plus complexes et eh bien là cette expérience elle montre comment euh, comment le vivant le, l'a fait euh, en, en une expérience qui est euh, euh, assez simple, assez claire et euh, je trouve euh, convaincante, même si c'est, c'est pas... Au final, oui, euh, c'était peut-être un peu facile, oui, c'est des algues qui sont connues pour faire ci et ça, mais, mais, mais voilà, Darwin peut expliquer le passage de l'unicellularité à la multicellularité,
0: euh, voilà. C'est, 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 ça, c'est chouette, entre guillemets pas si impressionnant que ça, parce que euh, on rêve encore de plus. Mais euh, par rapport aux, euh, par exemple, créationnistes qui vont dire oui, en évolution, le, ça, l'évolution ça ne marche que dans des trucs très très limités. Euh, c'est c'est quand même assez extraordinaire. enfin En, en un an d'obtenir de la de la multicellularité c'est juste ouf quoi euh, en vrai. Euh, et puis euh, bon sur, sur l'aspect euh, titre un petit peu plus technique... Euh, le, ce qui est marrant aussi, c'est que euh, malgré tout, moi qui suis quand même intéressé par le domaine, et je pense que c'est un peu pareil pour toi, mais sans être vraiment spécialisé là-dedans, euh, bah, le titre putaclic a marché vu qu'on a vu cet article. Et moi, oui, personnellement, oui, je, je, ça, je savais pas. pas que c'était aussi commun, ce genre d'expérience, avant, ouais, d'avoir, ouais. Euh, avant d'avoir lu cet article. Euh, j'en ai vite fait oui, parler. C'est ça, ça,
1: ça a mis la lumière. En, et puis, puis c'est quelque chose qu'on, dont on parle aussi toujours. Même je pense que dans vie artificielle, l'épisode qu'on a fait, euh, on parle de cette évolution artificielle en laboratoire avec du vivant. Euh, qui est aussi euh, une de forme vie de, de, de vie artificielle même si c'est pas sur un ordinateur c'est dans des com- c'est uh, re- recréer uh, de rien de, 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 novo, <rire> de, de des nouveaux pro- des des mécanismes d'évolution réelle et de, de, de
0: l'évolution du vivant carrément euh, voili voilou euh, ouais. bah, dans Alors, déjà s- merci à tous ceux qui C'est sont sur les, le chat, les... <rire> qui nous ont dit bonjour. Donc, merci. J.S. de Belgique.
1: Un gros coucou à J.S. de Belgique. Ah,
0: merci coucou à Alex, à J.S., à Yassir, à Damien. Euh, voilà.
1: Damien du, de, de, du Canada, me semble-t-il, si ah. je ne dis pas de bêtises. Le journaliste de Radio-Canada.
0: Exactement. Ça va vient nous de piquer
1: des idées, de <rire> piquer des, des, des sujets. <rire>
0: <rire> euh, voilà, euh, et euh, qu'est-ce que j'allais dire euh, bah, si jamais certains d'entre vous ont des questions, n'hésitez pas à les poser vous avez encore quelques minutes mais euh, on va a priori pas tarder à s'arrêter, euh, sur les prochains épisodes, normalement on devrait euh, repartir à un rythme un petit peu plus soutenu on va dire euh, Ouf. <rire>
1: Attention, ce qui est pas très très
0: dur. On vient d'enregistrer un épisode. Là, ça veut dire qu'on est plus soutenu euh, pour euh, un an <rire> au moins. <Ouais. rire> Là, on a, <rire> ouais, non, pour pour on, on a un an pour qu'on on un rythme plus soutenu. On a un an pour réenregistrer un épisode. Euh, mais euh, non, mais on on a quelqu'un qui a priori euh, Jean est motivé pour. Euh, pour parler de nous parler de bah, des expériences qui fait. Bon, où là on va revenir plus à de, le, de la multicellularité dans de la vie artificielle, dans un ordi, euh, ouais, dans un ordi euh, qui va être assez cool. On va sûrement faire aussi quelque chose sur l'évolution open-ended. Euh, et, euh, et, et puis ce sera déjà euh, euh, et c'est voilà. incroyable et euh, si on arrive à faire tout ça. Voilà, là on est en 2024, je pense, euh, à peu près, à peu près, 2025 <rire> même. <rire> voilà voilou. Bah, sur ce. Euh...
1: Prenez soin de vous et puis euh, bonne semaine. Ciao à tous I'll be back
0: Et je rajoute cette petite outro juste pour très fortement remercier Rémi de Star Trek pour les Nuls qui a monté cet épisode. Énorme merci à lui Et n'hésitez pas à écouter son podcast, même si je crois qu'il ne publie plus vraiment de nouveaux épisodes...